0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 20. Eu vou pedir que vocês mantenham o, a Bíblia aberta aí, que nós iremos ver o capítulo todo. Então, nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Gênesis, capítulo 20, a história de Abraão, Sara e Abimeleque. Pai, diante da Tua Palavra, pedimos mais uma vez que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encaminhe ao entendimento correto da Escritura, para que possamos aplicar a nossa vida. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos a destruição da cidade de Sodoma, Gomorra e mais três cidades, duas cidades, ali da planície do Jordão. E vimos também o episódio grotesco envolvendo Ló e suas filhas, que engravidam do pai e dão origem aos moabitas e aos amonitas. E agora, no capítulo 20, nós retornamos a Abraão, que é a personagem principal dessa narrativa. Já fazia algum tempo que Abraão estava morando nos Carvalhais de Manri, uma cidade perto, uma região perto da cidade de Hebron. Ali ele tinha recebido os três visitantes, Deus e mais dois anjos que tinham vindo para destruir Sodoma e Gomorra. E ali ele também recebeu a promessa da parte de Deus de que Sara, da linha um ano, teria um filho e que esse filho, e não Ismael, seria o descendente prometido, filho da promessa. E de lá... Abraão havia intercedido diante de Deus pelas cidades da planície, se porventura houvesse justos entre elas, Deus queria, Abraão queria que Deus poupasse a cidade, ele também estava pensando no seu sobrinho Ló, que morava lá. Agora encerrado o episódio com a destruição das cidades, era tempo de Abraão levantar acampamento e peregrinar mais uma vez por aquela terra que Deus lhe havia prometido e aos seus descendentes. Mas a fraqueza de Abraão, mais uma vez, vai colocar Sara, bem como a linhagem da promessa, em risco. E o episódio que nós vamos ler e vamos explicar é uma demonstração típica da Bíblia, da pecaminosidade humana e da misericórdia de Deus para com aqueles que são seus. A primeira parte da narrativa nos mostra Sara, a esposa de Abraão, sendo levada para o harém do rei Abimeleque. Vamos fazer a leitura do verso 1 e 2. Abraão partiu dali e foi para a terra do Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, Mandou buscá-la Abraão saiu dali Dos carvalhais de Manri Onde ele estava habitando E ele vai morar na cidade de Gerar Diz aqui o texto Que ele peregrina na direção do Negebe Negebe é um deserto Que fica no sul de Judá Já em caminho, chegando perto do Egito Primeiro, ele fica ali entre as cidades de Cádiz e Sur, ninguém tem muita certeza que onde é a localização dessas cidades, mas depois ele arma suas tendas nas cercanias de uma cidade chamada Gerar, e aí ele já está dentro de território dos Filisteus, ele está na terra dos Filisteus. Ele foi para lá provavelmente porque tinha pastos e tinha água, os rebanhos de Abraão eram muito grandes, ele tinha, como nós já vimos, né, o clã de Abraão era alguma coisa que passava de 500 pessoas, com certeza, com muitos rebanhos de ovelhas, bois, e muita, muita, muita mudança, muita coisa né, que precisava ser arranjada onde quer que ele parasse. E ali, nas cercanias de Gerá, havia pastos e era uma região bem irrigada. Isso aqui ele está a 80 quilômetros de Hebron, descendo, isso aqui está a 80 quilômetros E ali ele não era conhecido do, dos moradores daquela região É por isso que, como lemos no verso 2, ele podia apresentar a, a Sara como sendo a irmã dele Em Hebron ele era conhecido, mas ali naquela região de Gerar, nos filisteus, ele não é conhecido e ele passa, então, a apresentar a sua mulher como sendo a sua irmã, como diz o verso 2. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Ele tinha ficado com medo, mais uma vez, de que tomassem a sua mulher e o matassem. Ele tinha se convencido, provavelmente, depois do episódio de Sodoma e Gomorra, quando ele viu que não tinha ninguém justo, ele tinha se convencido de que todos os moradores daquela região de Canaã eram ímpios e tão perversos quanto os moradores de Sodoma. Portanto, ao chegar ali na terra dos filisteus, o seu coração se enche de medo de que ele vai ser enfrentado ou vai ser hostilizado por esse pessoal convencido, perdão, corrompido e convencido de que poderia fazer o que quisesse uma vez que não haveria ninguém temente a Deus naquela região. Ele então tenta se proteger, fazendo essa trapaça, contando essa mentira, e apresenta Sara até ao próprio rei Abimeleque, provavelmente um título, Abimeleque, como o nome Faraó, era o rei daquela região. Ele apresenta a sua esposa como sendo a sua irmã, inclusive ao próprio rei. Mas note a ênfase do texto no verso 2. Moisés não deixa barato, né? e ele dizia a todos que Sara, mulher dele, para enfatizar bem o caráter ou a natureza daquilo que Abraão estava fazendo, ele era, era, ela era a sua irmã. Ele já tinha mentido antes, e é isso que nos espanta no texto, ele já tinha tido uma experiência semelhante quando desceu para o Egito, é o mesmo caminho, mesmo caminho, só que dessa feita ele parou em Gerar. Mas é o mesmo caminho que ele tinha percorrido anos, talvez cerca de 20 anos passados, descendo para a terra do Egito, quando teve uma seca, uma fome ali naquela região. Lá no Egito, ele disse a mesma coisa, disse para todo mundo, apresentava a Sara como sendo a irmã dele. E faraó viu que a mulher era bonita, mandou tomar a mulher. E Deus teve que interferir ameaçando o faraó de grandes pragas e castigos, se ele não devolvesse a mulher, Deus teve de interferir para que a honra de Sara fosse preservada e a promessa não sofresse qualquer perigo. Bom, agora, de novo, Abraão faz a mesma coisa ali dessa feita na terra dos filisteus, dando a impressão de que Sara era sua irmã. E como resultado o rei de Gerar, o Abimeleque, ele manda buscar Sara para seu harém, lá para o seu palácio. A, a essa altura, nós estamos falando de uma mulher de cerca de 90 anos de idade. Então, é, há 20 anos atrás, quando aconteceu o episódio no Egito, Moisés disse que farol mandou buscá-la porque ela era muito bonita. Passados 20 anos, talvez o interesse de Abimeleque era político, ele queria fazer uma aliança com esse sheik beduíno poderoso que era Abraão. Lembrem que o poderio de Abraão era tal que ele tinha derrotado, nós vimos isso no capítulo 14, ele tinha enfrentado e derrotado cinco reis, quatro reis da Babilônia que tinham descido para conquistar aquela reunião. Ele pegou o seu exército e... Esmagou aqueles reis e trouxe os espólios de volta para os cananeus. É aquele episódio em que aparece Melquisedeque. Então, era um chefe beduíno poderoso. E era interessante para Abimeleque fazer uma aliança política, e alianças políticas eram feitas através de casamento. Talvez seja essa a razão, pelo que então... Ah, é sua irmã? Então tá bem. vamos Vamos fazer uma aliança aqui... Ah, e eu vou levá-la para o meu palácio, para o meu harém. E dessa forma nós estamos compromissados. É interessante que esse Abimeleque ele vai se tornar um dos principais aliados de Abraão daqui para frente. Daqui para frente eles vão se tornar, inclusive, amigos. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas, a princípio, talvez essa fosse a ideia. Temos que lembrar aqui que esses reis orientais, eles tinham seus haréns eles tinham a esposa e tinham um o harém onde ficavam as concubinas, geralmente sob a guarda de um eunuco, que tomava de conta lá. E eles costumavam tomar para si os reis as mulheres que eles quisessem para fazer parte do seu harém. Mas havia um consenso no Antigo Oriente de que os reis não tomariam para si mulheres que já eram casadas. E o adultério era visto como um crime grave numa sociedade que era extremamente patriarcal e familiar. Textos cananitas, inclusive o famoso Código de Hammurabi, descrevem o adultério como sendo um pecado gravíssimo e punido com a morte. Eu estou falando aqui de dois textos que não são bíblicos, mas que expressam o sentimento da sociedade do Antigo Oriente. Então, era alguma coisa que estava na sociedade daquela época, que o adultério era alguma coisa ruim. Naturalmente, havia razões pragmáticas né, para isso. O adultério destruía as linhas de descendência, introduzia semente estranha na linhagem, depois tinha problema na hora de repartir os bens, com os filhos gerados fora do casamento. Então, era, por todas as razões, a melhor coisa era preservar a família e não cometer adultério. Era essa a mentalidade daquela época. E o rei... Abimeleque não pensava que estava fazendo isso quando ele, então, tomou Sara, que ele considerava que era irmã de Abraão, e a levou para o seu harém. A levou para o seu harém. Muito bem, esse é, é esse o cenário em que o trama todo se desenvolve em seguida. Do verso 3 até o verso 7, Moisés nos narra que Deus não ficou satisfeito com a atitude de... Abimeleque, e que vem adverti-lo. Vamos ler do verso 3 a 7. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, e é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ela é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Você e tudo que é seu. Abimeleque pode ter agido de maneira inocente, mas isso não o isentava da responsabilidade. Ele estava tomando uma mulher que tinha marido. O seu desconhecimento ele vai ser um atenuante, como nós estamos vendo aqui na passagem, mas de forma nenhuma o isentava da responsabilidade de ter tomado uma mulher casada. E com a qual ele estava indo cometer adultério. Deus então aparece a Abimeleque em sonhos, como diz aí o verso 3. Deus veio, porém, a Abimeleque em sonhos de noite. É a primeira vez na Bíblia que nós temos o relato de que Deus usa sonhos para se comunicar. Ele já tinha se comunicado antes, várias vezes, mas ele fazia isso através de visões, de aparições, assumindo a forma humana, como foi no capítulo de quando ele vem com mais dois anjos destruir Sodoma. E é interessante de que a primeira vez em que Deus fala através de sonhos é a um pagão, o rei Abimeleque Talvez porque entre os orientais, sonhos era a maneira costumeira pela qual os deuses falavam. E Deus, na sua grande misericórdia, ele se adapta e vem falar através daquele meio que era reconhecido até entre os pagãos, o que era reconhecido entre os pagãos, um meio de comunicação da divindade. Ele emprega esse meio para aparecer a Abimeleque numa noite. Numa noite. Isso deve ter acontecido cerca de dois a três meses depois que ele tinha levado Sara para o seu harém. Nesse período, as mulheres do reino de Abimeleque tinham ficado estéreis, nenhuma tinha engravidado desde que aquela estrangeira foi levada. Ninguém foi, tinha engravidado. E o próprio rei Abimeleque, pelo que o texto sugere, ficou doente e ninguém sabia por quê. Ninguém sabia por quê. As mulheres pararam de engravidar e o rei tinha ficado doente. Isso provavelmente tinha sido notado por todos, mas ninguém sabia a causa até que Deus apareceu de noite ao rei e disse o motivo. Deus explicou o que, é que estava acontecendo. Note que a narrativa aí no verso 3 começa com Deus, porém. Esse porém aí deixa claro que Deus não estava satisfeito com aquilo que Abimeleque havia feito, ainda que inocente quanto ao status da mulher que ele tinha tomado. E Deus lhe anuncia, no verso 3, que vai trazer a morte sobre ele como castigo. Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ele não iria ficar bom daquela doença. Aquela doença já era um juízo de Deus, caindo sobre o seu reino, por, por ter haver violado essa lei, essa lei, esse padrão moral, que era padrão em todo mundo, Todo mundo daquela época, Deus diz, você vai ser castigado, porque a mulher que você tomou é uma mulher casada. É uma mulher casada. Veja aqui que nós não sabemos o quanto esse rei conhecia a Deus, mas com certeza a avaliação de Abraão de que não tinha ninguém temente a Deus ali, ela está equivocada. Abimeleque, bem que podia ser um daqueles que moravam em Canaã e que, como Melquisedec, tinha sim algum conhecimento de Deus. É o que na verdade, tinha um conhecimento muito grande de Deus. É possível que esse rei, de uma forma que a gente não conhece, uma vez que Moisés aqui não diz no texto, é possível que Abimeleque tinha esse conhecimento de Deus. Note que esse episódio mostra que há um padrão moral ao qual todo ser humano adere, Todos os, seres humanos, todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus e eles têm a lei de Deus gravada no seu coração. É isso que explica a formação de um consenso moral, mesmo entre os povos que nunca tiveram a lei de Moisés, ou nos dias atuais, mesmo os povos que nunca ouviram o Evangelho ou a moralidade cristã, mas eles têm, sim, um código de ética entre eles, que via de regra significa isso, não mexa nas coisas do seu próximo, na propriedade, no nome, na mulher, na família do seu próximo, na vida do seu próximo, refletindo os mandamentos que Deus deu de maneira explícita à nação de Israel. Essa é a imagem de Deus no homem. E isso explica códigos morais e moralidade entre os povos que não são cristãos, entre os povos que vivem na ignorância completa do Deus que se revelou nas Escrituras. Abimeleque tinha esse código moral, e ele, não somente ele, mas os filisteus que moravam ali naquela região, por exemplo, eles todos concordavam, todos concordavam que cometer adultério era uma coisa grave e que deveria ser punida. É o caso aqui de Abimeleque também. Deus trata os pagãos de acordo com esse padrão moral que está impresso na consciência e é refletido pelas, pelos atributos de Deus na natureza, Deus trata os pagãos de acordo com esse padrão moral. Deus, por exemplo, não vai julgar no dia do juízo aqueles povos que nunca ouviram falar de Cristo, Deus não vai julgá-los do tipo assim, por que, é que você não aceitou o meu filho? Hum? Quem é seu filho? Deus não vai fazer isso, mas Deus vai julgá-los de acordo com a revelação que Ele faz de si mesmo no coração das pessoas e que gera esse código moral e que as pessoas quebram. Elas quebram qualquer padrão que elas estabelecerem para si mesmas, elas vão quebrar porque são pecadoras, são incapazes de consistentemente fazer o bem e fazer o que é reto o tempo todo. Aqui é o caso também. Abimeleque então passa a se defender diante de Deus, como eu disse, aparentemente ele já tinha algum conhecimento desse Deus. Ele não tinha tido relações com Sara, diz aí o verso 4. Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara. Naquela época as mulheres que eram levadas ao rei, elas passavam por um tempo de preparação antes de serem levadas a ao quarto do rei. Mas o mais provável aqui é que Abimeleque não tinha tocado em Sara porque ele ficou doente e já era Deus impedindo que ele levasse avante o seu projeto de ter aquela estrangeira como sua, como sua mulher e fazer, através disso, uma aliança com Abraão. Essa é a razão mais provável. Ele se dirige, qualquer que seja a razão, ele não tinha tocado em Sara ainda. E isso é muito importante para o desenvolvimento da narrativa. A gente vai ver em seguida. Ele se dirige a Deus, né, chamando Deus aqui de Senhor, que é Adonai. É um termo comum que pode ser aplicado a qualquer Deus ou uma pessoa que é superior a nós. Mas que no contexto provavelmente já reflete esse conhecimento que Abimeleque tinha de Deus. Aí no verso 4, Senhor, e aí ele começa a argumentar e ele traz quatro, ele traz aqui é, é, três ou quatro questionamentos diante de Deus. Aliás, na verdade, dois questionamentos aqui. Ele diz aqui, no verso 4, primeiro, matarás até uma nação injusta, matarás até uma nação, traduzida aqui como inocente, ele tendo esse conhecimento prévio de Deus, que esse Deus era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que era justo, que era o Deus que tinha destruído Sodoma e Gomorra, porque ali, nota, ele está só 80 quilômetros de Sodoma e Gomorra. Então, o episódio de Sodoma e Gomorra, com certeza, se espalhou por toda aquela região ali. Era o Deus que tinha destruído Sodoma e Gomorra, e talvez a palavra dele aqui reflete, nós não podemos provar, até conhecimento de que havia havido uma intercessão pelas cidades em nome da justiça, que foi exatamente o que Abraão tinha feito. Se tiver 10 justos na cidade, começou com 50, né? Se tiver 50 justos, se tiver 40, 30, e o tempo todo Deus dizendo: Eu não vou destruir o justo com o ímpio. Esse era o Deus de quem Abimeleque tinha notícia. Por isso ele faz essa pergunta que remonta lá o episódio de Abraão intercedendo por Sodoma. O senhor vai destruir uma nação inocente? Uma nação justa? Traduzido mais literalmente, o senhor é esse tipo de Deus que não tem justiça? O senhor vai? Porque nós não cometemos, nós não cometemos nada contra o Senhor. Aí ele continua, né, no verso 5. Não foi ele mesmo que me disse é minha irmã, e ela também me disse, é meu irmão? Ele aqui diz que havia sido enganado por ambos, não somente Abraão, mas Sara confirmou que era a irmã dele. E então ele protesta a inocência diante de Deus no verso 5. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Ele tinha agido de boa fé, ele não sabia de todos os fatos, ele não tinha agido maliciosamente para tomar para si uma mulher que era casada, o que seria certamente errado. Abimeleque não está negando isso, ele apenas tenta se justificar daquilo que aconteceu. Deus então responde a Abimeleque, diz aí no verso 6, em sonho, talvez num outro sonho ou provavelmente naquele mesmo sonho. Deus assegura a Abimeleque de que é. Tinha conhecimento disso, de que Abimeleque tinha agido com sinceridade, verso 6. Deus diz: "Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso". E ao dizer assim, Deus se revela como aquele que conhece o coração, como Deus onisciente, o Deus que sonda a mente e os propósitos e as intenções de todos, como nenhum deus pagão do antigo Oriente era capaz de fazer como os deuses dos filisteus não eram capazes de fazer. Mas Deus se apresenta dizendo, eu sei disso, eu venho acompanhando o que está acontecendo. Eu sei que você não fez isso de má intenção, eu conheço a sinceridade do seu coração. E é por isso mesmo Deus diz que fui eu que impedi que você tocasse nessa mulher até agora. Eu impedi que você pecasse contra mim, ainda no verso 6, e não permiti que você tocasse nela. Se ele tivesse tocado em Sara, ele teria cometido pecado diante de Deus. Note que o desconhecimento do status dele não o isentaria da culpa. Se você tivesse tocado nela, se você tivesse tido relações com ela, você teria pecado contra mim. Mas eu evitei, eu não permiti que você pecasse contra mim mais uma vez, esse Deus mostrando a sua grandeza a ponto de que Ele guia, Ele supervisiona os desejos e as intenções do coração e as circunstâncias de maneira que, quando Ele quer, Ele evita o pecado. Quando Ele quer, Ele evita que uma pessoa caia em pecado. Especialmente quando, dentro daquilo que eu falei, Ele sabe que esse rei pagão tinha um atenuante para fazer o que Ele fez. Por isso, sabendo que Abimeleque tinha sido enganado por Abraão, Deus não permitiu que ele consumasse o pecado, ele não fosse em frente com seus planos, o que o colocaria debaixo da ira de Deus e toda a nação. A misericórdia de Deus aqui para com esse rei pagão. Mas agora, Abimeleque deveria devolver Sara a seu marido verso 7. Agora devolva a mulher a seu marido. A razão que Deus dá aqui é que ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá você e tudo o que é seu. Essa é a primeira vez na Bíblia que alguém é chamado de profeta. É a primeira vez que a palavra profeta aparece e ela designa agora Abraão. Abraão é chamado de profeta porque ele era portador da revelação divina. Deus havia se revelado a ele, Deus havia se manifestado a Abraão como sendo o verdadeiro Deus, Deus tinha dado a Abraão conhecimento do seu plano, do seu projeto, de fazer trazer uma descendência através de Abraão, na qual seriam benditas todas as nações da terra. O Evangelho havia sido anunciado a Abraão, as boas novas de um Deus que, através do seu povo, amado, iria trazer o Messias, o salvador do mundo, filho de Abraão, para abençoar todas as nações. Abraão era o portador dessa verdade, que é a mensagem central de toda a Bíblia. Era ele que estava encarregado por Deus de levar essa mensagem, passar adiante, preservar essa mensagem e anunciá-la. É nesse sentido que ele é chamado de profeta. Profeta é alguém enviado da parte de Deus para trazer uma mensagem da parte de Deus. E é nesse sentido que ele é designado assim. Ele é profeta. Significa também, não, não dá para deixar de perceber no texto, que o fato de que Abraão é profeta o coloca numa situação privilegiada diante de Deus. Deus é o protetor dele porque ele está levando a mensagem de Deus, ele é o portador da, da verdade de Deus, então Deus o protege, Deus cuida dele, por isso Abimeleque devolve a mulher do homem, porque senão você vai morrer, você vai ser duramente castigado, você vai ser duramente castigado. E ele diz aqui, Deus diz, devolva, Pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Essa doença aí que você tem, fui eu que coloquei para que você não fosse avante com os seus planos e tocasse na mulher. Mas ela, essa doença, é uma doença fatal. E Abraão vai interceder por você, Abraão vai orar por você e você vai viver, você vai ser curado. Você vai ser curado através da oração Desse, desse meu profeta. Por isso, devolvo a mulher dele, porque é para o seu bem você fazer isso. Ele está debaixo da minha proteção. Abraão não somente oraria para que Abimeleque ficasse curado, mas também pelas mulheres do seu povo, para que elas fossem curadas da infertilidade. Não deixa de ser curioso. Abraão tinha uma mulher infértil, e as orações dele nunca tinham produzido resultado durante trinta e poucos anos ou mais, mas agora, numa única oração, ele vai curar uma nação inteira da infertilidade. Não deixa de ser ironia. O texto é todo cheio desses, dessas reversões. O justo patriarca, homem de Deus, é o pilantra na história. E o grande herói é Abimeleque, um rei justo, temente a Deus, que não queria fazer o que estava errado, e que prontamente obedeceu a Deus? Muito bem. Vamos agora para a terceira parte dessa nossa história, não é? capítulo 20, vamos agora do verso 8 até o verso 13, quando Abimeleque, acordado do sono, ele parte para confrontar Abraão. Vamos ler do verso 8 a 13. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: Que é isso que você fez conosco, em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho o pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que, que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu. É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Abimeleque se levanta bem cedinho, diz aí no verso 8, né, que foi de madrugada, levantou-se de madrugada daquela noite memorável, a primeira coisa que ele faz é convocar um conselho de segurança, ele chama os seus servos, conselheiros, magos, nobres do reino, era muito comum naquela época que o rei tivesse esse conselho com o qual ele se instruía antes de tomar decisões mais graves, e esse Rei, ele chama esses homens a quem revela o que havia acontecido. E quando ele acaba de falar, diz o texto aí, que todos eles ficaram tomados de medo, tomados de medo. E Abraão pensava, não há temor de Deus aqui, não é? Olha aqui, os homens estão cheios de temor, de receio diante desse Deus. Era o Deus de Abraão que os estava castigando com aquela doença, no rei e com esterilidade nas mulheres, e certamente esse Deus era poderoso para destruir todo aquele reino, como havia feito com Sodoma e Gomorra. O rei, então, chama Abraão e pede explicações. Está aí no verso 9. Diz assim, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, são quatro declarações aqui, três perguntas e uma afirmação. Primeiro, o que foi aquilo que Abraão tinha feito? O que é isso que você fez? Que, que, que mentira é essa que você contou? Está aí no verso 9. Ainda no verso 9. Por que, que você, em que que eu pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Você chegou aqui nessa região, você acampou com o seu gado, o seu rebanho aqui nas cercanias, lhe tratei muito bem por que, que você fez isso assim atraindo a ira de Deus contra mim e contra todo o meu reino eu não lhe, eu, o que é que eu fiz contra você para que você me fizesse essa armadilha terceira de, palavra aqui que na verdade é uma declaração final do verso 9 o que você fez é coisa que não deve ser feita o que você fez é errado você agiu de forma errada e mentirosa. E a última declaração, a última pergunta. No verso 10. O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Literalmente no hebraico. O que é que você viu que lhe levou a fazer isso? Você viu alguma coisa aqui? Sim, Abraão é, tinha visto, entre aspas, que não havia temor de Deus ali. Pelo menos era o que ele pensava que ele tinha visto. E ninguém temia Deus ali, por isso ele agiu daquela maneira. Essa é a pergunta do rei. O que, é que você viu que levou você a arrumar isso, a, a mentir dessa maneira? E Abraão, então, não, deixa, não posso deixar de passar mais uma vez, não é que ironia, um rei pagão repreendendo o pai da fé. Não é? Deus, de vez em quando, levanta ímpios para fazer a gente passar vergonha. Quando a gente comete alguma coisa no trabalho, na escola, às vezes em família, Deus levanta ímpios para nos repreender, o que nos humilha, o que nos coloca no pó e na cinza, como deveria ter acontecido aqui com Abraão. Ele passa a se explicar diante do rei Abimeleque, ele dá duas razões para ter mentido daquela maneira. Primeiro, ele diz que não pensava que não havia temor de Deus em Gerar, no verso 11. Certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Onde não há temor a Deus, não há respeito pelos direitos civis, pelas liberdades consagradas. Onde falta temor a Deus, não tem base para que a gente respeite o próximo. Era esse o argumento, o raciocínio de Abraão. Ninguém aqui teme a Deus, não é? como lá em Sodoma e Gomorra. Então, o que, é que vai acontecer? Eles vão tomar minha mulher e vão me matar, não é? vão me matar. Então ele diz que essa foi a primeira razão. O que não é razão, porque Deus já havia mostrado a Abraão o quanto ele era poderoso para preservá-lo e para cumprir as suas promessas. E além do mais, Abraão está agindo aqui pelo medo, medo dos homens, temores humanos. O temor humano é um péssimo conselheiro. Muitos, muitas das decisões erradas que a gente toma na vida é porque a gente tem medo dos homens. Porque se a gente confiasse em Deus e fizesse o que é certo, na, na confiança de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, talvez a gente não errasse tanto. Mas o, os temores humanos, o medo do que o homem pode me fazer tem levado muita gente a tomar decisões erradas e a tropeçar na caminhada, como esse homem de Deus aqui. Esse homem, não é que ele não era crente, ele era crente. Mas ele vacilou aqui, vacilou muito, ele ficou com medo. E Deus já tinha demonstrado para ele inúmeras vezes que era poderoso para guardá-lo durante o tempo da sua peregrinação. A segunda explicação que Abraão dá ao rei Abimeleque é que ele não, não disse assim... Não era uma mentira, não é? porque, de fato, Sara era irmã dele. E é verdade, Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Ambos eram filhos de Tera, embora de diferentes esposas, o que de forma nenhuma justifica a trapaça de Abraão, porque uma meia-verdade acaba virando uma mentira completa. A meia-verdade é uma mentira completa nada justificava ele ter dito apenas meia verdade, mas ela era irmã, meia irmã, mas veio a se tornar a sua mulher, essa é a verdade completa. E ele explica como que se dissesse assim, olha, não é nada pessoal, mas eu já venho fazendo isso desde que saí de Ur dos Caldeus, não é? Eu fiz uma vez, no Egito, eu acho que ele não disse isso, né? mas podia até ter dito para dizer a Bimeleque: não é nada pessoal, você está perguntando o que mal você fez contra mim, não é nada pessoal, essa é, é minha maneira de lidar com essa situação. Está aqui, ó. Quando verso 13, quando Deus me fez sair da casa de meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela, este é o favor que você me fará em todo lugar, para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão, é como se ele dissesse assim, Abimeleque, pensa na minha situação, eu estava muito quieto lá na minha cidade, na minha casa, em Ur dos Caldeus, um dia esse mesmo Deus que apareceu a você, ele me apareceu numa visão, e ele disse que eu devia sair de casa eu devia sair da minha parentela, da minha família, e que eu iria para uma terra que ele ia me mostrar. Eu nem sabia para onde ia, eu só sei de que eu ia peregrinar por aí, eu ia perambular por aí, e aí, olha, eu ia passar em países, ia passar por povos, ia passar por nações que não tinham conhecimento de Deus, gente ruim, perversa, e então eu tinha que me defender. Sara é uma mulher muito bonita, e se ela é agora, ela era muito mais, né? algum tempo passado. Então, é, imagine, essa é a minha situação. Foi por isso que eu pedi esse favor para ela, para que onde quer que a gente fosse, ela dissesse que era a minha irmã, para evitar que, ela, que as pessoas me matassem por conta dela. Não cola, não, né? Não, não cola. Nada do que Abraão disse aqui é, é, explica porque ele fez, mas não justifica. Esse homem de Deus, homem de fé homem que nós vimos no, no, nos capítulos anteriores intercedendo por Sodoma e Gomorra, se apegando a Deus em benefício dessas pessoas, agora comete esse tipo de coisa. E chegamos então na parte final do verso 14 até o verso 18, quando Sara é devolvida intacta a Abraão. Aparentemente, Abimeleque se deu satisfeito com essas explicações, né? certamente não Deus. E ele toma medidas para compensar o episódio, do verso 14 ao verso 16. Vamos ler. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei mil moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimelec, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimelec por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão, perdão, Abimeleque. Ele toma medidas agora para compensar qualquer erro que, porventura, ele tenha cometido no episódio. Primeiro ele presenteia a Abraão, diz aí o verso 14, com ovelhas, bois, servos e servas, um presente digno de um príncipe nômade. Era muita coisa. Provavelmente era como oferta ao Deus de Abraão, como que dissesse como que para garantir que Deus se aplacasse na sua ira contra ele. Como nós sabemos, já era sabido, entre, pelo menos na linhagem dos setitas, que Deus havia determinado sacrifícios de animais como uma maneira de expiação da culpa. Então, os culpados tinham que sacrificar animais para fazer isso. Embora não se mencione sacrifícios aqui, pode ser que Abimeleque tenha isso em mente quando ele mandou ovelhas bois. E, junto com isso, manda também servos e servas para assistirem a Abraão a partir dali. Em seguida, ele devolve Sara, a mulher de Abraão. Verso 14, final do verso 14. Ele devolveu Sara, sua mulher. E verso 15, ele liberou sua terra para Abraão morar onde quiser, dizendo assim, bom, nós já esclarecemos o assunto, está tudo resolvido como uma prova de que ah, o assunto da minha parte não, não tem nenhuma pendência, minha terra está liberada para você morar Onde você quiser, onde você quiser. Verso 15, more onde melhor lhe parecer. E no verso 16, nós lemos que ele diz a Sara que havia dado a Abraão mil moedas de prata, mais ou menos 12 quilos, 12 quilos de prata. Não era pouco, não. Um trabalhador naquela época ele teria que trabalhar uns 10 anos para poder alcançar esse é o um salário de 10 anos de um trabalhador. Era isso aqui que o rei dá então a Sara, mas dá através de Abraão, como era convenção na época de que a mulher recebia presentes através do homem que estava responsável por ela, ou do pai, ou do marido, ou do irmão mais velho. Era assim que a mulher recebia presentes naquela época. E ele diz no verso 16, você está justificada. Isso aqui é uma espécie de danos morais por tudo o que aconteceu. Por tudo o que aconteceu. Você está inocente de tudo o que havia acontecido. Por que, é que isso aqui é importante? Porque é necessário deixar claro que o filho que Sara vai ter no capítulo seguinte, 21, não é filho de Abimeleque mas é filho de Abraão. Por isso que esse episódio, ele bate nessa questão da inocência de Sara, não da inocência de Sara, mas que ela saiu ilesa do episódio. O rei não teve relações com ela. Mais uma vez, por que isso é importante? Porque no capítulo 21, que é o próximo capítulo, Sara vai dar à luz um filho. E se não tivesse todas essas demonstrações aqui, alguém poderia dizer que era filho de Abimeleque e não de Abraão mas a promessa era de que Abraão teria um filho através da sua legítima esposa, Sara, e que ele seria o portador das promessas, seria a linhagem santa, separada por Deus para o cumprimento de todos os seus propósitos. Bem, Abraão, então, intercede por Abimeleque e pelas mulheres de seu povo. Está aí no verso 17. Deus atende a oração de Abraão e cura o rei cura a sua esposa e as mulheres dele, está aí direitinho no verso 17, e dessa forma as mulheres voltaram a engravidar. E Moisés deixou para o fim uma informação que eu trouxe desde o começo para vocês, para que a gente pudesse melhor acompanhar, era que Deus, verso 18, porque o Senhor Havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Embora eu tenha dito isso desde o começo, isso aqui só aparece no final. A gente não sabe bem porque é que Moisés deixou só para o fim, mas era uma informação extremamente importante para que a gente atendesse, a gente entendesse todo o desenvolvimento e da narrativa e por que as coisas aconteceram. Só uma curiosidade... E, e também esse capítulo é campeão de primeiras coisas né É a primeira vez que a oração é relacionada com a cura Primeira vez na Bíblia em que alguém é curado através de oração Primeira vez que aparece essa relação aqui Muito bem, estamos prontos agora para as conclusões O que é que Moisés queria mostrar aos israelitas Lembrando o contexto né, em que essa história foi narrada, escrita e divulgada. Os israelitas, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam ali às margens do rio Jordão, nas campinas de Moab, do lado direito, se você olhar o mapa, no lado do oriente, eles estavam ali se preparando para cruzar o rio Jordão e entrar na terra prometida. E Moisés, então, traz lições preciosas para todos eles. Primeira, embora Deus tivesse revelado a Israel os dez mandamentos na forma de leis, entretanto, os pagãos tinham conhecimento dela. Os pagãos também tinham conhecimento da lei moral de Deus. Deus havia imprimido sua lei nos corações de todos os homens. E Ele é, portanto, o Senhor de todos, e toda a humanidade está debaixo da sua lei, da sua vontade e do seu reino, ainda que sejam pagãos vivendo lá no meio do mato. Os filisteus de Gerar sabiam que adultério era um pecado grave e que devia ser punido com a morte. Da mesma forma, os cananeus que habitavam ali, em Canaã, a terra que os israelitas haveriam de possuir agora, eles não eram inocentes, não. Eles não eram inocentes, não. Eles tinham esse padrão moral, o problema é que eles vinham quebrando esse padrão, eles vinham desobedecendo a Deus e violando a própria consciência durante séculos e agora a medida da paciência de Deus havia se esgotado. E chegou o momento deles serem julgados e condenados e destruídos. Israel seria um instrumento de Deus para trazer a justiça de Deus sobre aqueles povos que haviam rejeitado a revelação que Deus fez de si mesmo, na consciência deles e através de toda a natureza. Portanto, os israelitas não deveriam ter piedade e nem misericórdia, eles deveriam aniquilar completamente aquelas nações, como no livro Deuteronômio, mais adiante, Moisés vai deixar muito claro. Uma segunda lição que nós podemos tirar do texto, que Moisés Gosta, provavelmente queria ensinar também, era a fidelidade de Deus para com Abraão e para com o pacto que ele tinha feito com Abraão. Abraão está todo errado o tempo todo aqui, entretanto, na sua fidelidade, Deus não abandonou seu profeta, Deus não abandonou ah, na, na sua vergonha e no seu erro, mas Deus tomou todas as medidas necessárias para preservar o nascimento do seu descendente, a semente prometida. Ele protegeu o casamento de Abraão e Sara por amor às promessas. Apareceu ao rei Filisteu, advertiu aquele rei Filisteu, enviou uma doença que impediu que o rei consumasse relações com Sara, garantiu que Sara fosse honrada e justificada, vindicada diante de todos, Deus transforma as consequências do erro de Abraão em uma ocasião para se manifestar a Abimeleque e toda a sua cor, mostrar a sua glória. Era esse o Deus de Israel, o Deus fiel, o Deus misericordioso e compassivo com o povo da sua aliança. Era nesse Deus que os israelitas deveriam Confiar e a quem deveriam obedecer em todo o tempo. Terceira lição tem a ver com o poder de Deus e sua misericórdia em ouvir orações. Ele curou a infertilidade das mulheres da cidade de Gerá e curou o rei Abimeleque mediante as orações de Abraão. No capítulo seguinte, ele vai curar a infertilidade de Sara. Ele é o Deus que ouve orações, que pode o impossível. E os israelitas jamais deveriam abandoná-lo por outros deuses, a terra que eles iriam conquistar. Era uma terra cheia de deuses, mas eram deuses falsos. Eram deuses que eram fruto da elucubração humana. Eles jamais deveriam abandonar esse Deus que deu tantas provas de seu Criador Todo-Poderoso. E nós, queridos o que é que nós podemos aprender aqui para nós? Eu imagino que o texto, por si só, durante a explicação, já deixou implícita ou explícita algumas lições que a gente pode tirar, mas deixe-me destacar algumas coisas. Eu queria dar uma palavra para você que quer viver uma vida santa. Você que aborrece o mal, aborrece o pecado e quer viver uma vida que agrada a Deus. Eu disse aos que querem isso porque é. Existem pessoas que são membros de igreja, frequentam a igreja, nasceram do evangelho, mas não tem nenhum, nenhum desejo, nenhuma gana, nenhum ânimo, vigor de procurar uma vida santa e uma vida reta. Eu estou me dirigindo àqueles que têm. Veja como Deus impediu Abimeleque de pecar. Como nós vimos, Deus de tal maneira governa o mundo e as ações humanas, que ele chega mesmo ao ponto de, numa determinada situação, impedir alguém de pecar contra ele. Se ele impediu Abimeleque de pecar contra ele, ele também pode impedir você. Quanto mais você não deveria se apegar a esse Deus e dizer: Deus, eu, eu quero, eu não quero pecar, eu quero fazer o que é certo e o que é reto, mas eu sou um pecador, minha natureza é corrompida. Eu não tenho forças, eu não consigo ser consistente. Então, assim como o Senhor impediu Abimeleque de pecar contra ti, me impeça, me ajude pela sua providência, pela sua misericórdia, mandando alguém ou criando alguma situação. Mas não, é, como, é a mesma coisa que Jesus ensinou aos discípulos depois a orar. Não me deixe cair em tentação. Não foi Jesus que ensinou isso na oração do Pai Nosso? É a mesma coisa aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa que Paulo disse, que Deus não permitirá que nós sejamos tentados mais do que a gente pode suportar para que a gente não peque. Então é a esse Deus que você tem que se apegar. Suas forças são, são fracas. Elas são insuficientes para você viver uma vida de santidade. Mas Deus pode santificar você. Ele pode lhe dar o poder do Espírito Santo para quebrar a escravidão ao pecado, o círculo vicioso... O, o ciclo vicioso de pecado em que você tem vivido e pode dar a você uma vida nova, uma vida diferente, uma vida santa. Então busque esse Deus, se apegue a Ele, para que Ele lhe livre do pecado, Ele dê uma vida assim. Agora, minha segunda aplicação é para aqueles que estão aqui ou me assistindo e que, porventura, estejam vivendo uma vida de imoralidade sexual. Eu sei que hoje é muito fácil fazer isso. É quase que natural, quase que natural as pessoas terem relações sexuais com namorado, amigo, gente que nem conhece, não é? com a mulher do próximo, com o marido da próxima. A sociedade atual está se desfazendo dos últimos resquícios das leis morais e princípios referentes à sexualidade. Hoje em dia vale tudo. Mas, mesmo entre os cristãos aos que acham que não tem regras. Mesmo entre os cristãos, aos que acham que isso aí, essas regras aí faz parte da moralidade do cristianismo histórico, Deus não liga para essas coisas, Deus é amor, se você ama, tudo é justificado. Contudo, como esse texto nos mostra, mesmo entre os pagãos, Deus considera o adultério como pecado e pecado gravíssimo. Mesmo entre os pagãos, Deus considerava. Deus julgou aquele rei e aquela nação e disse: Você está em pecado, ou você vai cometer pecado, se você não se arrepender e você não mudar. Esse é o mesmo Deus, ele não mudou absolutamente nada. Existem referenciais, existem padrões revelados por Deus a respeito de como nós podemos expressar de maneira legítima e verdadeira a nossa sexualidade. Se você está vivendo uma vida de fornicação com seu namorado, com a sua namorada, com alguém, com alguma outra pessoa, e que não seja dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, não se iluda. O Deus de Abimeleque é o mesmo Deus de hoje. Ele continua tendo padrões morais e valores morais referente à maneira como nós desenvolvemos a nossa sexualidade. Agora, eu tenho uma palavrinha também para aqueles que dividem a humanidade em dois grupos. Primeiro, os que são totalmente puros, e, segundo, os que são completamente maus. É a turma do bem e a turma do mal. É o pessoal que olha para a realidade e para a sociedade em termos de preto e branco. Nós aprendemos aqui nessa passagem que Abraão não era tão santo quanto suas ações anteriores demonstraram. E nós aprendemos aqui também que nem todos os cananeus eram tão ímpios como os sodomitas. A vida real, queridos, muitas vezes é uma mistura de contradições. Você encontra os homens mais crentes, as mulheres mais santas, cometendo, cometendo pecados que até entre os ímpios são considerados abomináveis. E você vai encontrar, às vezes, ímpios, vai encontrar descrentes que seguem algum padrão moral ou aderem a algum princípio de vida mais elevado do que determinados crentes. A vida, como eu disse, é uma mistura de contradições, a vida é real. Por isso, tenha cuidado, primeiro, antes de idolatrar alguém, antes de você olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, se tem santo na terra, é esse aqui, ou santa. Primeiro, mesmo as pessoas que você conhece, que são as mais santas, elas têm um coração corrompido e inclinado para todo o mal. Agora eu quero também dizer para o outro lado, mesmo aqueles que nós consideramos corruptos, ímpios e perversos, eles têm a imagem de Deus neles, não os salva, eles estão perdidos e condenados, mas explica por que, às vezes, em pessoas assim, você encontra traços de bondade, de retidão, de honra, de justiça e de verdade. Por isso, cuidado ao olhar para uma situação, ao olhar para a realidade e só enxergar preto e branco. Nós temos que aprender o que a Bíblia diz sobre a realidade. O homem, eu gosto daquela expressão de Lutero, o homem é mesmo, o mesmo... o crente, ele é, ao mesmo tempo, justo e pecador. Justo e pecador. Isso deveria nos ajudar a sermos compassivos, misericordiosos, sábios e maduros no nosso julgamento. E pedir que Deus nos ajude no meio de toda essa confusão que o pecado lançou sobre a sociedade, a ouvir a voz dele e fazer aquilo que é reto, conforme ele nos ensina. Amém?